0: 大家好，我是美股航海王，这里是我的富人学频道，让我们停止仇富，换颗脑袋。大家好，我是美股航海王。那这里是我的富人学频道又见面了，这是我们第七堂课，标题叫做天缺。那我不知道你知不知道天缺的意思哈？其实这个用语哦是来自于桥牌，那桥牌是扑克牌的一种非常受欢迎的游戏，甚至还有职业比赛。那在四个人庄家哦，五十二张牌发完之后，每个人手上会有十三张牌啦。如果你手上的牌里面只有譬如说，你只有黑桃、梅花跟爱心，那表示你没有任何一张砖块的牌。那砖块对你来讲，哈，就是叫天缺。所以天缺的意思就是你天生就缺少的东西。你在运气的使然下，上天帮你做的决定，你拿到牌的那一刻开始，你就少了某一个花色，哈，这个叫天缺。那为什么我们今天要讲到天缺这个东西？因为今天我要给你们传递的这个观念，我个人觉得非常非常的重要所以我打算举几个平易近人、有趣的例子，来让你们了解天缺对我们人格的影响，还有观念上的影响。那首先，晨曦，我们前几集哈，每个人在不同的环境中长大，大家哦，这个头脑被安装的 APP 都不一样。越缺乏的东西往往你在长大之后，或者是观念成熟之后，你会更想要它，因为你从小就缺少它哈。那这个我可以跟大家分享几个我小时候的案例哈。我不知道你们知不知道有一个玩具叫六神合体，那反正它简单的说就是好几只机器人可以组合起来变成一只巨大的合体机器人啦。可能有一些机器人就当做脚，有些机器人当做手，有些人机器人就当做胸部，另外一个机器人就可以变身成头部，把它组合起来。然后小时候的日本哈、哦，最喜欢玩这种变身的卡通。那个时候有很多的卡通，那主角的机器人都是五六个人操纵，然后最后就呵，啊，然后就可以呃合体，就变成一只大机器人。那为什么日本人要这么做？因为它玩具可以薄利多销。为什么呢？因为它可以单卖每一个的机器人的模型，同时它也可以卖一个豪华版，就是你收集了六个机器人之后，确实它也可以组合成一只巨大的机器人的版本。在玩具的销售上、哦，哈，他会独具优势。而且甚至后来啊，这个日本的厂商吼、哦、还变本加厉，居然还出了我们小时候的这个梦幻商品，叫超合金。那超合金顾名思义就是那个玩具哈，天生就是用合金做的，所以看起来质感就跟塑胶的模型玩具完全不同一个等级。那我相信超合金对很多小朋友来说，小时候就是你们的梦幻异品哈，我也一样。那比较有名的就像是六神合体哈，或者是譬如说百兽王哈这种合金玩具。那当然也有像哦钢弹，那钢弹当然就是没办法拆分，没办法做合体或分解的。那这些玩具哈、哦，在小时候对我们男生来讲都有很大的吸引力，但那个时候我的家庭并不允许我买这些东西，因为它太贵了。那说真的买不起吗？小时候的家境哦，确实没有说呃像长大后那么好，但是确实也没有随便可以让我们小朋友、哦、随便挥霍的程度啊，爸妈赚钱都很辛苦。你要他小时候去花一两千块买个超合金的无敌铁金刚给我哈，大概要跟他用佛动山河打架，而且还不一定打得赢哈。小时候我们在看那些超合金哈，在看那些无敌铁金刚的时候，都是对着玻璃窗叹气啊。我真的哦，从小到大、哦。从小到大，我没有买过任何一个超合金的玩具哦，一个都没有。而且我还一直在想一件事情，就是为什么一个超合金的无敌点应该要三四千元？然后在我小时候的时候，同期啊，一台 Game Boy 是一两千元，一台可以玩电动玩具的主机一两千元，但是一个超合金要三四千元，很明显就是诈骗哈！我小时候确实不了解为什么合金玩具的工艺的价值居然远超越一个可以插卡夹、可以充电的一个机器。那后来没办法买超合金嘛？那那个小时候，呃，在小学的时候，同学就会开始玩 Game Boy。Game Boy， 呃，为了防止我广大的听众可能不知道那是什么东西哈、哦，跟你们科普一下 ，Game Boy 就是一台黑白的掌上型主机，是任天堂出的。那那个时候的科技还不够发达哈、哦，只有出到黑白，还没有彩色画面的游戏机。那它有点像现在的任天堂 Switch， 其实 Switch 就是 Game Boy 的后机机，只是它变彩色的哈。哦那 Game Boy 这个东西，在小时候，在我国小的时候非常的流行，尤其那个时候大家都喜欢用 Game Boy 去玩一些像《悠悠白书》或《七龙珠》的游戏，就很怀念了哈。结果那个时候，呃，我的家庭当然不让我买，因为，嗯，就我爸比较严肃一点，他觉得玩电动没办法赚钱，男孩子以后要养家，你玩电动就要当乞丐。他的名言就是“你不念书就要当乞丐”呵呵。然后，嗯，后来我就真的没有买哦。直到我国中，哈、哦，第一次考第二名，就是我从大概一二十名第一次考到前三名，那一次我记得是第二名吧。那我妈就依约定哈、哦，破例买了一台 Game Boy 给我。那这个故事有收录在《富人学》第一集哈，就是那个可爱的地理老师哈，把我从这个水深火热的地狱拯救出来，我从此变成资优生的那一段故事。最后的奖赏其实是一台黑白 Game Boy。那这个 Game Boy 对我们家的意义很重大，因为我哥只能这个叹气，因为在他的时代哈，他完全没有买过这种电动主机。那我姐从小是资优生，根本不屑玩游戏哈，所以看我们这种玩游戏，就像看到低端狗一样。那我是第一个在家里正式透过正式管道拥有游戏主机的男人哈，虽然我那个时候是国中生哈。那后后来买了 Game Boy 之后哈，就要买游戏，可是你知道那个时候啊，欸、g a m e Boy 一个游戏居然要上千元，这简直抢劫！你知道几十年前的一千元相当于现在新台币多少钱吗？哈，所以后来那个时候就很多的台湾厂商就开始出了所谓的台卡。那台卡呢，就是把你的主机去破解，哈、哦，那破解完了之后，你就可以买台片。那什么叫台片？就是说，呃，一千块的卡带，一个游戏卡带，可能只要一百块就可以卖你，反正就简单说就盗版的，也没有人抓啦。所以那一个时期，无论是 PlayStation 或 Sega Saturn 或者是 Game Boy， 那 Sega Saturn 是 Sega 出的这个游戏主机啦，哈、哦，那 PlayStation 也是电视的游戏主机 ，Game Boy 也是掌上型主机。这些主机大家基本上都是靠呃台片在过活因为如果你买原版片，真的非常非常的昂贵，而且通常哈一个原版片的价钱可以买十个台片都不是问题。然后我还记得，嗯、呃，因为我小时候旧家在高雄嘛，我住林雅区，然后林雅区哈的、呃、那边有个市政府，高雄市政府就在那里，然后附近有一个青年书局很大哈，小时候还是用铅笔的时代，需要一个青年书局去买这个记事本、西卡纸啦，还有任何的铅笔。青年书局的对面有一家电动玩具店哈、哦，专门在卖卡夹哈、哦。我记得我没事就偷偷把我老妈带去那里哈、哦，然后就去买游戏哈、哦。这个就是我以前小时候的生活啊，非常的淳朴。那当然都是买台卡哈、哦，比较便宜啊，也不会被这个呃老爸老妈看不顺眼哈、哦。所以哈、哦，其实我跟你们讲这故事是要告诉你们，就是说当长大之后，我自己开始赚钱，有力量去买东西的时候，我非常的想买游戏，我非常的想买。我真的很想买哦，而且其实长大之后，当你年纪慢慢的增加之后，你玩游戏的时间是在递减，因为你工作可能越来越繁忙，甚至我很多朋友都已经结婚要养小孩了，所以他们根本也没什么时间玩游戏了，对不对？可是有时候哈，我们在买游戏的时候，我们是为了补足小时候的缺憾这一块，就是说，因为我们小时候很缺少游戏，我们又很想要。所以等到将来有一天，哦、我们有能力去呃负担这个兴趣的时候，我们就会很想要去拥有它。你心中会听到一个声音，就是说我很想要它，我很想要它。不知道为什么，我就是很想要它。那如果你是女孩子的话，因为我看后台的数据，大概我的听众有一半是女孩子。如果是你是，如果你是女孩子，也许用芭比娃娃来形容会比较贴切，就是。也许你小时候看呃朋友玩娃娃或芭比娃娃，你很想要，但是老爸老妈就是不爽买给你。哎、欸，说不定你长大之后就会特别的想要去看芭比娃娃的东西，这也说不定。但是老话一句哦，就是每个人小时候在家庭得不到的东西，通常长大之后会特别特别的渴求。这个缺少的东西可以是灵性上的东西，也可以是物质上的东西。好、哦，我再举一个例子好了。譬如说，呃，缺少从小哈、哦、缺少家庭温暖的人哈、哦，他就会很想要补足爱，甚至他会呃疯狂的交男女朋友哈、哦，或者、呃、想办法交很多的朋友来补足温暖的这一块。那缺少金钱，从小家里就特别穷的哈、哦，可能他天生就特别的想赚钱哈、哦。譬如说，大家去加油站哈、哦、打工，然后看到有一台宾士车开来加油的时候，大部分人就会觉得哇靠，他开这种车哈。哦好爽哦！怎么这么有钱？但是很想赚钱的人，可能就会想说：哇，他开这个车好棒，我什么时候才能跟他一样？哈，所以这个思想的出发点根本性就会跟其他人有不一样。这是来自于你原生家庭，还有你的呃大概的这个生长环境，到底哈、哦、从小到大有没有让你特别天缺了某一门的花色？那你后天。你会非常渴求那个花色，但是你完全不会去察觉到这个是小时候家里带给你的影响。你可能甚至还会认为那是你的兴趣，那是你的欲望。那譬如说，从小缺少家人，有些人的家庭从小长辈就不在了或者是离异，他可能就会想要早一点成家哦，甚至二十几岁就想要结婚，因为他天生就缺少这一块。那缺少尊重的，譬如说自己的事情，常常从来不被亲戚尊重哦，从来没有人权，甚至父母对你都冷言冷语的，就会很想要特别做大事，去跟长辈或社会证明自己有能力。哎，这个剧情很眼熟哎、欸，是不是常常在韩剧看到？就爸爸是什么企业的帝国之王啊，然后叫孩子做他想做的是孩子干，我就是不想接你的企业，所以就自己出去闯，目标就是我要让老头子有一天对我刮目相看，就是这个道理。所以，其实我们人一生下来之后，我们没有办法决定说我们投胎在哪一个家庭，但基本上家庭对你的影响是重要到超越你的想象哈。他对你的生源，除了像之前我跟你说他在你头里会安装很多的 APP 以外，左右你的思想以外，每一个家庭毕竟都是父母带出来的，一定有天缺的花色。这个天缺的花色也会无形中去影响你后天的欲望跟兴趣。有时候你人生的罗盘跟指南针，其实最大影响的哈，就是天缺的部分。然后你在遇到事情的时候，你的逻辑思考底层的反射元素，就是我之前说的，就是你头脑装的这 APP 哈。所以头脑装的这 APP 可能会左右你思考的元素，但是你人生的一个大目标的一个方向，常常是哈，你家庭带给你的天缺所导致。那我再举一个我小时候的例子哈，就是。嗯，我小时候有一次跟爸妈去欧洲玩吧，他们不太愿意花钱买玩具给我，但是倒是在带我旅游，哈，还蛮大方的。那去欧洲那个时候要在香港转机，那个时候的香港还没有回归中国，哈。那我在香港的这个免税店，你知道香港的免税店简直是购物的天堂，大家大概都知道。那我那个时候是小学，我当然看不懂劳力士，但是我看得懂乐高。所以我就跟我爸妈吵说，我要那一组乐高，<笑>那一组乐高，天哪，好狠哦，是海盗船。你知道，小时候乐高盒子最大的就是海盗船跟太空磁浮列车这两组是体积最大的。那当下他们就说：“诶儿啊，我们现在要飞去欧洲转机然后带着这个整个欧洲就回了，我们回程再买，回程也会在香港转机。”所以后来，嗯、呃，他们也没有食言哈，真的在回来的路上经。呃，第二次经过香港的时候就买给我，那那一组乐高后来我煮完之后，一直到我上大学，那一组乐高都还放在我爸妈的房间哈、哦，就是一个这个海盗船。那海盗船这个东西哈、哦，为什么当初会想买它？当然是小时候我们男生去当，就是觉得海盗很帅嘛哈、哦。虽然海盗不是一种很好的职业，但在我们的眼中，海盗总是像罗宾汉一样去解富济贫哈、哦，就像后来的海贼王的漫画一样。但是那个可能是我少数哈拥有的乐高，因为乐高的体积才太大，而且说实话，乐高的单价哈并不比呃这个电动玩具便宜。所以后来我的父母亲发现，与其买乐高给我，还不如给我一台 PlayStation 或 Game Boy 来的划算。为什么？因为 Game Boy 跟 PlayStation 藏在抽屉就没事了，不占家里的体积。可是乐高。有时候还要跟他们争地盘，譬如说，哎、欸，他们就因为这样不能放这个弥勒佛的雕像，或不能放花瓶了，因为乐高真的很占位置哈、哦。乐高最麻烦的是，你没有房子可以放，你没有空间可以放，对不对？所以后来我的乐高就慢慢的被打入冷宫，我的呃采购线也慢慢的被踢出去，就不准再买乐高了，因为家里实在没空位了。但是这就导致了我很想很想要乐高，这个欲望一直呃在我心中潜伏到高中。到了高中之后。呃，我们会被一些其他的社团所左右，譬如说，我会去参加其他的社团，培养其他兴趣，渐渐的就脱离乐高哈、哦。这个，因为那个时候就会觉得说，哎，乐高好像是一个比较小朋友在玩的东西哈、哦。自己已经要成年了，要念高中了，应该就不要再玩乐高。结果，你知道很好笑的，就是我，我大概七八年前买了房子嘛，然后我买了房子之后，我第一件事情就是在想，哎，我这个客厅的展示柜有、哦、这么多，我要放什么东西？然后，当然，我的家长就很好心的说：“哎，你可以放一下，我们有一些哦进口的茶具，很漂亮，瓷器哈。哦”但是我觉得一个男生的房子如果放一堆瓷器，一进来，哎，人家不会怀疑我这个怪怪的、哦、阴阳怪气的，所以我就跟他说：“我再想一下。”那我就想说，哎，我要不要去买一些艺术品？你们听我美股行网的节目就知道，我有一些朋友是艺术收集大师哈。就是我要买艺术品，其实有很多的管道。我不但认识这个艺术拍卖品的，像中诚拍卖，我也认识一些自己在收藏艺术品的朋友。但是我一直迟迟没有去下手，为什么？因为我觉得我对艺术投资不够了解，而且艺术品跟股票不一样。哎，股票我可以每天这个无脑就卖出就解套，但是艺术品你要解套，有时候跟卖房子一样麻烦哈。你要卖非常久。后来我就心生一计，还不如我来放乐高吧。当我想到这件事的时候，我心中有一股就像那种温泉涌出来的温暖，你知道吗？就是我突然觉得，其实我很想要乐高，但小时候因为某些因素我没办法，所以乐高对我来讲也是一种天缺所以从那一刻开始，我就开始去采购乐高，然后我就去拼它，然后把它。放满了我的展示柜，所以如果有一天你来我家参观，你会发现我家的乐高至少有二三十组，而且这其中还包含了最大的巴黎铁塔、铁达尼，号，那种超过一公尺的巨型乐高，还有像哈利波特的大城堡那种大组的乐高，我全部都有收集哈。那当然，在这个过程之中啊，我的家人并没有给我一些限制。废话，我都自己赚钱买乐高了，还要你管，对不对？那房贷也自己在交，但是。对我来讲，这非常非常有意义，因为我算是补足了我心中的一个缺憾，而且我清楚的意识到这是我的家庭带给我的一个天缺。好，小时候的玩具乐高，刚刚说的超合金玩具，包括我的展示柜上面，除了乐高以外，我还有放很多像无敌铁金刚或七龙珠的公仔啊，然、哦、那个。魔动王的公仔啊，哈、哦，那个超合金玩具啊，我后来哈、哦、都花我的钱一次把它买完。哈、哦，小时候觉得四千块很贵，长大后我都四万四万再买。哈、哦，这个没什么问题啊，这小钱。所以买到后来，哎，我每天回家的时候，哎，我朋友说，哎，你的房子看起来好像养了三个孩子，呵呵满地的乐高跟满地的这个呃超合金玩具，感觉就是不但养猫，还要养小朋友的感觉。哈、哦，那我也。苦笑了哈，就是说啊，这也没什么关系，因为其实东西自己看的开心最重要。重点是你知不知道你做这件事是因为什么？其实人，我觉得你在学习致富的过程中，无论你致富的手段是用投资，还是你本业做得非常的辉煌哈，你有很高的薪水都可以，但是你心态一定要正确，因为我刚刚说过哈，小时候。我们每一个人的家庭，哈，组成家庭的就是你的父母或奶奶爷爷，他们也都是人，他们都不是完美的，所以一定有天缺的花色，无法照顾到你内心的渴望。这个天缺对你的后天的驱动是什么？你有没有仔细去想过？你有没有仔细去想过？你家庭带给你的天缺是什么？像我算幸运的哦，我在家庭上算是没有情感上的天缺，但是我天缺的呢，就是一些玩具、合金模型还有乐高，所以这些都是长大后我只要有赚钱，钱能解决的都是小事，所以说钱能解决的都不是问题。可是像我刚刚提到有一些案例，哈，你就要小心。譬如说你从小缺温暖，你会想要补足爱，你可能会疯狂的去外面交男女友。好、哦，呃，你缺少金钱的，你可能会想要提早赚钱养家，哈、哦，变成一个伟大的人；你缺少家人的，你可能会早点想要结婚；你缺少尊重的，你想要做大事去获得别人的认可。这全部都是更凶猛、更有潜在发展价值的一种天缺，甚至我可以说是一种威胁。为什么呢？因为啊，有时候得不到的反而会走火入魔。譬如说，大家都常常听到一些社会案件，对不对？前几年捷运好不好？捷运上面有人上了捷运，拿着刀子开超旧武神霸斩，那个就很不好，那个就伤了很多人，那个就是一个非常糟糕的事情。呃，超旧武神霸斩是太空战士七这克劳德主角的大招，就拿着刀一直砍一直砍哦。那个顺便工商一下，太空战士七的重制版续集在二月二十九号要发售了哈。如果二二九之后美股航海王停止更新一个礼拜，你们就知道我在做什么。说到《太空战士七》这个东西，我不知道大家知不知道。在题外话一下，就我小时候国中在念书的时候，那个时候是 PlayStation 的天下。那它的竞争对手叫 Sega Saturn， 哈、哦，就是 Sega 的主机啊。那本来 Sega Saturn 其实有一点领先，哈、哦，它有一些很有名的作品。但是惊世骇俗的《太空战士》第七代最后选择它出在这个 PlayStation 上面，而且它只出在 PS 的上面，哈、哦。然后《太空战士七》当年在地球的意义是第一个用 3D 做出来的。回合制 RPG 哦，那个时候我们第一次看到《太空战士七》的画面的时候，所有人的下巴都掉下来，因为我们不知道游戏可以那样呈现。虽然以现在的角度来讲，当年的《太空战士七》看起来简直是俄罗斯方块人的 RPG， 但是在那个时代哈，是惊天动地的一个发明哈。然后我还记得那个时候我已经念到国中了，然后那个电动玩具店的老板哈，在文化中心的旁边，我念五福国中，然后《太空战士七》发售那一天啊，我就看到他的店摆了一个。一立方公尺的纸箱哈，里面满满的白色的封面的游戏片，就是《太空战士七》那一颗陨石画过标题的字体。我跟他说：“老板啊，你这样卖得完？”他说我：“我我进了五百片，一定卖得完。”小朋友，我跟你讲，这个是万众瞩目的游戏哈，他储备这么多现金，就是为了这一天要赚他一波。哎、欸。跟我们美股航外网讲的投资心法很像，对不对？平常仓位不要太多，但是机会来的时候就是重仓，把这一波的钱吃下来。其实那个老板当初做生意就是这样。他《太空战士七》的游戏片哦，他进了一立方公尺、哦，里面有五百片。这件事我到现在还记得，我现在印象尤深哈、哦。所以在二三十年之后、哦、这《太空战士七》的重置当然非常打动我们老游戏迷的这个心理哈。哦好，那刚刚提到说，呃，像前几年有些社会案件，哈、哦，可能心中缺爱或什么之类的，哈、哦，就跑去这个捷运上面开的超救护神霸占，哦，这就很不好，这就很不好，或者是说，呃，比如说你从小缺，呃，家庭的温暖，你父母可能从小对你，呃，做一些拳击班的格斗训练啦。那后，然后你去上学的时候，你看到呃同学下课有温暖的父母来接他下课的时候，你可能就心生突然有点呃嫉妒的感觉，就不太舒服。于是呢，你居然想要哈去霸凌别人。所以这种天缺哈，为什么我跟大家说，大家？呃，在学习致富的手段的过程中，你正心术也很重要。因为如果你没有去检查自己的天缺，其实天缺基本上你只要有检查出来，大致上在你人生长大的过程中要走火入魔不容易。可是会走火入魔，通常是因为你发现的时候已经走火入魔。你发现你就是看那个同学这么幸福不顺眼，那就有问题了。因为人生在世是要向善。好、哦，我们呃，生命来到地球，这是有原因的。你看，呃， 6 5 0 0万年前还是恐龙时代的时候，地球什么样子？可是最高等级的人类出现之后，你看现在的地球多了一堆飞机，多了一些建筑物。以长远的观点来讲，如果你把这整个地球的时空当成一个养成游戏，当成一个类似《世纪帝国》的养成游戏，你会发现，哎，这结局不错哈。地球甚至有旅行太空的能力啊！人类的存在哈是为了帮助地球演化，而不是帮助地球破坏。当然，呃，稍微的破坏可能是演化的原动力，但你去开超旧五神霸展，去做一些危害社会的事情，如果你这样的人获得财富，那就更大的问题，你懂吗？只有邪恶思想的人哈、哦，没有什么威胁，顶多就是皮肉伤。可是，如果你拥有惊世的财富，但是你的思想却心术不正，那你就是。天下真正的威胁，通常电影里面最后的大魔王都是出资给坏人的商人。商人他也许打架打不赢你，可是他有无穷的金钱，所以雇佣一堆小喽啰来对付你，大概都是这样子。所以为什么我觉得这一堂很重要，是因为大家在致富的过程中，同时你要去注意你的心术有没有不正或正。那通常课本的学习，通常是叫你向善，可是那都是后天的。其实后天的东西是非常容易做选择跟呃修正的，真正难的是你原生家庭带给你的三观，就是我称为这个呃安装在你头脑内的 A P P， 还有你的家庭。你的环境天生缺了什么花色，让你这一辈子都在追求某个花色这件事情啊、哦？大家听完这一堂课之后，可以独自哈、哦、给自己十五分钟的时间静坐一下，去想一下这件事情。无论你是十六岁、十八岁、二十五岁、三十岁都可以啦。你有没有一件事情是从小到大你都觉得很遗憾？你想要？长大之后快点补足，这通常就会是你的天缺的属性跟花色。这就是我今天想要呃跟大家表达的一件事情哈、哦，去理解自身的内心的成长过程，了解自己天缺的花色，这是一个比较具体可执行的方案哈、哦。比起我现在丢一本这个心理学跟你说，你去了解你心里在想什么，这简直是在浪费你时间。不如我们就针对一个点延伸下来看。从小到大，你的家庭是不是有曾经没有满足过你某一块方面的需求？这个需求进而演变成你的天缺，所以导致你长大之后，你的指南针就指着这个航道去前进。这个航道如果是正道，没有问题；但这个航道如果有时候会让你有点走火入魔，甚至有点偏激、负面、愤怒、嫉妒，那就有点问题喽。那就有点问题喽。而且，通常根据科学统计。好、哦，所有的犯罪，所有的不好的事情，大概率原生者的家通常都带有黑色的色彩。哈、哦，那这个如果能帮助到你，我自己也会很欣慰。哈、哦，因为其实我们做节目，像这种免费节目，有没有？我讲是讲我自己开心的事情，我的人生哲学。但如果他真的可以帮助到某个人的话，我们心里真的是会非常的开心。这就是帮自己啊积阴德。哈、哦哦，那最后我要提到。当你发现你的天缺，我假设你的天缺哈，不是那种想要让你去公车上面开超旧五层霸展的东西。好了，你的天缺，比如说啊，我就是小时候很想要芭比娃娃，我一直想要有一个粉红色般的家庭啊，我想要把它打扮成粉红色，我想很多 Hello Kitty， 我想很多乐高之类的，这种比较能达成的东西。日后你想要补足这一块，你会不会觉得你在浪费钱？哦，这就跟金钱比较相关了。譬如说，我小时候很想要一台漂亮脚踏车，但是我爸妈就叫我骑 U bike 上下学，所以我现在赚了第一桶金，我很想要买一台漂亮的公路车。好、哦，但是我的工作不一定有时间骑，我每天上下班就像小狗一样累到死，我怎么可能还骑车？那我问你，你买还不买？其实我美股航海我要跟你讲，你尽量买，不用担心，为什么？因为今天，就算你买的公路车超贵，一台要五万十万元，好了，你放在家里，它只要够漂亮，放在那里，它就跟一个艺术品没有两样。你今天买一个艺术品，一个花瓶五万块，它能干嘛？请问五万块的花瓶，你真的会装水吗？不会嘛？五万块的花瓶，你一定警告你的小朋友跟猫，你如果感动到这个花瓶，我就把你这只猫做成炸猫牌嘛，对不对？你一定会放在猫跳不到的地方啊。那同样的。啊。五万块的脚踏车跟五万块的花瓶，谁比较实用？你说啊，你这个脚踏车买来不骑，放在那里好浪费啊！靠妖嘞啊！你买花瓶就不浪费，你买五万块的古董花瓶，结果你也不泡水，不种花啊！你放在那边就比较厉害，也没有啊，也没有嘛。其实这呼应到我们富人学，从头到尾哈，行善跟快乐，行善是你的手段，致富是通往快乐的捷径。那快乐才是你人生最后的成绩单。如果你同意这个观点的话，只要是能让你快乐的东西，都有其投资价值。今天有些人买的脚踏车是为了要去骑三铁，他为了要获得健康，他为了想要在三铁的比赛中获得名次，获得了名次，获得成就感，最终他会获得快乐，这是一样的。但你想哦，如果你从小都想要一台脚踏车，父母不让你买，或者他们没钱让你买，你现在买了一辆心目中的神车，你就放在那里不用骑它，你每天看到它你就很开心，就心花怒放，你说不定在某种意义上。你还比一个脚踏车的选手或玩家更快达到他们的终点，因为他们骑脚踏车最后也是要获得成就感跟快乐。但是你光看着他，你就能得到快乐，那你为什么不做？你为什么不做？你花钱去吃三千块的无菜单料理，你也是为了获得满足感啊。你也是为了要获得快乐啊！你跟朋友去唱歌，虽然有社交的附加价值，但你最终是要获得快乐。如果这个跟他们去唱歌就要吵架，你根本就不会想去，不是吗？那你愿意花两千元去获得快乐的唱歌，三千元去获得快乐的吃饭，你为什么不愿意花五万元去买一台让你快乐的脚踏车，甚至？你有其他，就算赚到，没其他，每天回家看到它，哎，每天三分钟看到脚踏车就是快乐，哎，对不对？哎，就很快乐嘛。那这有什么不对？每天三分钟帮你分析美股走势与大小事。喂，怎么讲到美股航海王每天的 slogan 哈？拉回来哈，这有什么不对？我每天看到脚踏车就开心，每天看他三分钟就开心啊，对不对？所以有时候我们去评断一个事物的价值的时候，虽然会说。呃，有一条古老的法则叫做你要买实用的东西，但是我要跟你讲，其实人生最后的成绩单是快乐，你必须要买让你快乐的东西，但前提是在你负担得起的范围。哎，你不要说，美股航海王叫我要快乐，我的快乐就是买百达翡丽的手表，百达翡丽的手表一颗三百万元，所以我必须去抢劫，抢银行抢到了，然后警察笔录。哦，我听了美股汉网的《富人学》，我认为要让自己的快乐。我认为，如果我可以买百达翡丽的手表，我会获得快乐。哎，不是这样、啊，我是要跟你表达快乐。好、哦，当然你要正当的手段获取，在你负担得起的情况下，这个东西无论实不实用，你只要看到它，你会快乐，它就值得被你拥有。好、哦，然后这所有东西都是联动的。当你懂得怎么满足自己的快乐之后，你就会更有致富的欲望，因为你会发现，其实有一些快乐可以来自于金钱的满足。不是所有的快乐都可以用金钱获得，但是有一些心灵上的快乐确实可以透过用买东西的方式来获得满足。所以这时候你就会觉得，如果我有更多的钱，我这方面至少就高枕无忧。那另外一方面，成就感或人生心灵境界的满足，我再自己去追求就好了。这样一来哈，你的人生就会很快乐。你同时两个快乐一次拥有，而且你不需要去考虑太多的东西哈。好，那我们今天就先讲到这以后，来回顾一下，今天就是要告诉大家，你天生的家庭，哈，有没有带给你什么天缺的花色？这个天缺的花色，你要小心哈。如果它对你甚至有负面的影响，那你就要想办法及时纠正它。而且这个纠正来得越早，对你越容易哈。那如果你的天缺只是想要拥有某些特定的玩具或饰品。或者装饰品，在购买它的时候，你就不要去考虑它的 CP 值吧，因为它真正的 CP 值是用另外一个维度来衡量的，就是直接让你到达终点，就是带给你满足跟快乐。好，那我是美股航海王，那我们就下礼拜再见喽！谢谢你们收听我的富人学哈，希望可以帮助到你们，那就先这样了，拜拜。